Sí, sí, estoy, eh, estoy muy contento con cómo me estoy escuchando. Sí, está buenísimo. Estamos, estamos muy bien. Estamos, sí, yo también escucho bien, ¿eh? Qué lindo escucharse bien. Sí. Qué mal tener que hacer todo el tiempo. Qué lindo es hacer un puente. Qué lindo es hacer un puente. ¿Te gusta esa canción? A mí no. No, no. no. no pero me caen bien ellos. Los ellos de, me de, caen de la bien. Sí. El Tucán. Son de, que la hizo, ¿viste? Son de ahí, de la zona de, de Mauro. ¿No? Son de Ballester. De, no sabía. Sí, son de ahí, de cerca de, de Lynch. Ojo al Burlingham. Son de, de esa zona. A mí, yo los he visto alguna que otra vez. Eh, buena gente. Voy a cambiar la silla y estoy. Bueno, sí, porque si no estás, estás con el drama. Yo tuve que subir mi silla si te hace sentir un poco mejor. Ahora Hola. sí. Bueno. Sí, gracias por invitarme. No, pero por favor. Acá siempre está la puerta abierta para vos y en este caso para todo el mundo porque sigue estando sigue estando abierta la puerta de eh, donde nos encontramos. ¿Querés eh, cerrar o...? No, no, no se puede o sea, cerrar. Ah, no se puede no cerrar. No se puede cerrar. Bueno, entonces, como, como siempre, la puerta está abierta no solo para vos, sino para todos aquellos que eh, quieran formar parte, participar o bien escuchar esto que se llama Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido, eh, tu nombre es Clemente Cancela y aprovecho para saludarte. Eh, me gusta porque eh, también aprendo que mi nombre es Clemente Cancela. Yo vengo acá de oyente. ¿eh? Bueno, sí, es como una especie de diálogo. Va, no, una especie, no. Es como que tenemos un diálogo donde discurrimos sobre lo que es la música y algunas cuestiones un poco más eh, en profundidad de lo que es eh, este, esta rama del arte que tanto nos apasiona. No, yo creo que es una clase, yo tomo la clase privada. Yo, estoy, yo pago por una clase privada para tenerte acá y después sí. mucha gente lo puede escuchar descargándolo de congo.fm hay una el otro día cuando escuché el episodio anterior sí. eh, el de la arquitectura y de la música eh, vi que entró la charla sobre Pancho Dotto entró en la, la sí, sí, sí me, sí, me, sí. Me, me hizo muy bien y esa parte también fue muy rica sí, 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 sí porque porque tuvimos también un tiempo para para pensar en Pancho que bueno, hacía hoy, mucho que no pasaba vos me dijiste que querías explicarme <coughs> Sí. Y a mí me interesa cómo todo lo que la música pop le debe a la música clásica. Sí. ¿De dónde nace esto y de, de dónde... ¿Cuál es el disparador? En, en algún momento del episodio pasado eh, me descubrí diciendo que Bach era el padre de la música moderna y si bien es cierto... Hay como otra, digamos, ¿por qué es el padre? Bueno, es el padre porque inventó básicamente lo que es eh, todas las reglas armónicas que hoy constituyen la música como tal, la conocemos. Eso por un lado, y por el otro decía, bueno, la música clásica, eh, eh, ¿cuándo deja de ser clásica? Porque nosotros estamos... Es como también algo un poco como filosófico, porque... ¿Qué, qué, qué significa que deja de ser clásica? ¿Cuándo...? ¿Cuándo pasa a ser música contemporánea? ¿Cuándo pasa a ser música contemporánea? ¿Y cuándo esa música que nosotros conocemos como, como no sé, moderna, por decir, los Beatles? Los Beatles nosotros eh, los conocimos y tenían 50 años, hace 50 años. ¿Pero para años. no es primero contemporánea y después se convierte en clásica? Sí, pero al mismo tiempo la música clásica tiene como esa cosa de sacralidad, de, de esa coraza de inviolable... Como que, bueno, la música clásica es algo que se escribió para orquesta 
en un lapso de 200 o 300 o 400 años ah, para atrás. Si bien hay un montón de gente que hoy en día sigue trabajando con, esta, con música para orquesta e incorporando nuevas cuestiones como la tecnología, máquinas y demás, me... Es como que sigue teniendo esa cosa de, eh, de acabada perfección que debería un poco salir. ¿Por qué? Porque eh, en algún punto es material maleable y eso fue lo que hizo que hoy tengamos todos los estilos de música que conocemos y que tanto nos gustan. Bien. ¿no? Es un prólogo un poco largo, pero es un poco la... Eh, la, eh, la explicación de en qué punto yo creía eh, fundamental eh, traer como un par de tópicos que creo y considero de que la música actual, contemporánea, pop, rock, jazz o lo que sea le debe a la mal llamada, para mí, música clásica. <coughs> música clásica. Ahora, ahora, quiero, ahora quiero que me expliques porque... Hay, el primer tópico... Suena sofisticado, eso es lo interesante. Sí. Ahora lo vamos a ir desmenuzando. El primer tópico que me gustaría que charlemos dos o tres minutos es... Eh, con placer al público, con la simpleza, la simpleza de una canción, cómo nos atrapa, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la simpleza? Sí. Porque es accesible, supongo. Eh, también entiendo que el camino a la simpleza, me parece que hay dos tipos de simpleza, la simpleza la que viene porque no tenés nada para ofrecer más que una simpleza sí. y a la que se alcanza, ¿no? Sí. Eh, no sé cuál es el derrotero de la música clásica, si llega a una simpleza, si nada. Llega a una simpleza. Eh, no entiendo bien, no, no termino de saber bien por qué es importante, me parece que es por la accesibilidad, porque requiere una comprensión no tan profunda. Y además hay una cuestión eh, de que la simpleza hace que algunas cosas sean encantadoras. El ejemplo más eh, palpable que tenemos es el de Los Ramones, una banda que eh, te gana en carisma y te gana en, en, en esa identificación que sentía la gente, fundamentalmente en este país, que digo sí. vinieron y llenaron un estadio de River, una cosa impensada en otro lugar que no sea Japón. Para bueno, ellos. pero Imagine tiene dos notas. Sí, también. Digo, ahí está la simpleza. Ahí ¿no? está eso la es simpleza. Más, más eso, ¿no? Ahí está la simpleza. Y hay que remontarse al año más o menos entre 1650 y en 1750. Ahí, eh, ahí predominaba más una cuestión que tiene que ver con eh, las invenciones y eh, así como grandilocuentes. Y había cierta ingenuidad técnica que a, era como pirotécnica. Esto primero que estamos escuchando es el eh, Judas Maccabeus de Handel. Es una pieza muy compleja en tanto orquestación, en tanto a voces y en tanto también a movimiento armónico. Movimiento armónico es que hay muchos acordes formados. Yo lo que te quiero preguntar después, cuando sí. vayamos, porque me quedé con una cosa de la simpleza, es cómo sabemos que algo simple es bueno y cómo sabemos que algo simple es una cagada. Porque digo, Macarena es simple sí. y sabemos que es una cagada o lo, sí. o lo presuponemos, pero me gustaría que... Me lo puedas explicar. Esto es Judas Macabeus de Handel. Esto es Judas Macabeus de Handel, también siglo XVII. Música muy, muy, pero muy compleja, en tanto a compositivamente como a la forma de ejecutarlo. Esto que vamos a escuchar ahora es el Herz and Moon and Tat and Luven de Bach. Que quiere decir el corazón, la boca, las obras y la vida. Esto es bellísimo. Pero esto es muy conocido. Esto es muy conocido, es bellísimo. 
pero tiene una complejidad muy, eh, digo, una complejidad imposible de descular de con el cerebro de Bach en aquel entonces. Esto tiene técnicas modernísimas de composición, como por ejemplo, más adentrada, en el, más adentrado el movimiento, hay un contrapunto que hoy en día sigue siendo objeto de estudio. Y decís, ¿cómo un tipo hace tantos años se le puede ocurrir esto? No, en, 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 no porque son 12 notas escritas en un papel, sino qué bien funciona esto, qué bien funciona el diálogo entre, entre instrumentos. Y después de esto, digamos, cuando, cuando la música tenía este grado de complejidad tan grande que había que prestar muchísima atención y fundamentalmente había que ser un ejecutor avesado, aparece Mozart. Y Mozart, conjuntamente como Haydn, también que eran contemporáneos con toda esa, esa paleta de compositores, lo que hacen es despejar a la música de esa complejidad. Y empezaron a crear como una especie de nuevo estilo que contaba con bloques de tres o cuatro acordes. Esto que vamos a escuchar de Mozart es Disaberflut, eh, que vendría a ser la, la, flauta. la flauta mágica en alemán. Sí. Y esto, ¿qué pasa con Mozart? Mozart era un genio melódico. Eh, la forma... El sentido de cuándo eleva, de cuándo cae, es lo que hace que realmente esto te llegue al alma y no tengas que, no precises de varias escuchas para internalizarlo. Acá ya hay menos acordes, entonces. Acá, acá hay cuatro acá es, acordes. Acá es una composición mucho más sencilla. Claro, acá hay cuatro acordes. ¿Por qué no me doy cuenta que hay cuatro acordes? ¿Por qué hay por la orquestación? Por la orquestación, porque se van, porque no es que van en bloque de acordes, acá sí, pero por ahí tenés a los violines haciendo una melodía atrás del, del solista o tenés a los chelos haciendo otros bajos en otro digamos en otra inversión de acordes pero son básicamente cuatro acordes eh, Mozart lo que tenía es que era un vivió una, una especie de artista independiente va una especie no era un artista independiente eh, él no tenía ni mecenas ni tampoco tenía una institución religiosa que eh, fuera la que viniera y le pusiera plata para que él componga y, haga, y presente sus obras eh, pero sí se desvivía por si la música le gustaba o no le gustaba al público ¿por qué? porque si él hacía composiciones si él eh, presentaba composiciones con melodías simples como esta eh, la gente iba a volver y o sea, él esto iba... es pop esto es pop esto eh, es simplemente el... es pop de esa época son cuatro acordes y es lógica pop es lógica pop son cuatro acordes y esos cuatro acordes son... Eh, hay un montón de canciones que tenemos con cuatro acordes. Esta es una. Down Under de Men at Work, un clásico de la música pop que se te pega y se te queda. ¿Por qué es? Porque fundamentalmente son cuatro acordes y una línea melódica muy simple que hace que vos a la segunda escucha el, el tema ya lo tengas internalizado y es muy probable que te guste porque además lo que hizo Mozart con esta con ser este genio melódico que era de tener esa esa, esa sensibilidad que realmente es algo que eso sí es talento porque yo puedo tener toda la información del mundo de cómo construir una melodía pero no sé si se puede llegar a la belleza llegar a la belleza y conmover a tanta gente es algo 
imposible de estudiar y es algo imposible de eh, tener, eh, digamos, intrínsecamente con uno mismo. Mozart lo que hizo fue el genio melódico y el que puso la melodía en el centro de la obra y que la estructura armónica fuera realmente sencilla. Eh, a ver, creo que hay un tema más de cuatro acordes que puse ahí, ¿no? ¿No está? ¿El de Journey? Sí, porque, claro, son todas canciones de cuatro acordes y esta es una de mis canciones de cuatro acordes favoritas. En el, en el medio de hacer cuatro acordes para que la gente pueda volver y poder sobrevivir a hacer cuatro acordes para hacerte millonario, está la explosión del capitalismo, sí. ¿no? Obviamente. Claro, pero gracias a que a Mozart, Mozart era un artista independiente y necesitaba que la gente volviera a escuchar sus obras para poder cobrar eh, más de, o sea, cobrar por la reproducción de su obra en vivo, gracias a eso tenemos el formato que conocemos hoy en día de canción pop. No es poco decir. Eh, y esto me da pie también para irnos a el próximo tópico que creo que la música pop, popular, rock o lo que sea que conocemos, que escuchamos en la radio, eh, es importante. Porque oh, creo que está también relacionado. Las canciones cortas, la canción de tres minutos, sí. ¿por qué es tan efectiva? Porque no hace. porque no te distrae, porque, porque no te vas, no se te va la atención otra cosa. Porque empieza y termina. Y eso, digamos, esa. Esa atención que tenemos nosotros para escuchar una canción tiene diferentes momentos. Sí. Esos momentos fundamentalmente son como estamos escuchando ahora en Journey que estamos escuchando el estribillo. Las canciones tienen partes y como que se van repitiendo y son cortas. Tenemos partes identificables al punto de que hoy estamos escuchando un tema y vos me decís, bueno, che, el estribillo está buenísimo, por ahí, no sé, la estrofa no está tan buena. O suele pasar al revés, hemos hecho falo ranking justamente de, de, de estribillos mejores que la canción o de canciones cuya estrofa era mejor que el estribillo. Sí. Eh, y esto se lo debemos a Schubert, porque la mayoría de las canciones pop está basada en estas progresiones de acordes que fueron descubiertas al final del siglo XVIII. Y Schubert fue un talento único porque eh, su intención era de que vos recuerdes las diferentes partes de las canciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Repetición. Repetición de una melodía, vamos a otra melodía, volvemos a esa, prim a esa primera melodía y ya tenés una canción con estrofa, estribillo, quizás algún puente. Esto que estamos escuchando de eh, Schubert es de la ópera de la Dama de los Lagos. Este es el Norman's Gusang, que vendría a ser el, el Norman's Gusang 1, que es un área de la ópera. Eh, y Schubert además saca la conclusión sobre la cual se mueven muchos compositores modernos. Modernos, digo, desde la, de, desde la historia digamos de lo que es la historia de la música pop eh, en lugar de hacer una canción atrás de otra es mejor tener como un ciclo de canciones que se vayan relacionando entre sí y en lugar de tener por ahí una obra larguísima de 
18 minutos, por ejemplo, es mejor tener una obra de 18 minutos, pero con un ciclo de canciones de 3, 4 minutos que sean... Eh, que se vayan diferenciando se pueden escuchar sí. independientemente se pueden escuchar independientemente de hecho, esta que estamos escuchando es Norman Gusan de La Dama de los Lagos y eh, esta misma ópera tiene este tema que lo, me parece que lo habrás escuchado alguna que otra vez El Gesang 3, si te digo eso, por ahí... ¿Por el nombre no me llega? No, pero... Por la música, sí. Es un toque jitero. Es un toque jitero. Y acá, medio que caemos en... Schubert inventó la balada. Porque esto, digamos, es una canción de amor. Está bien, es una canción de amor a Dios. Es una canción de amor... Eh, con un sentido profundamente religioso pero esto es una balada en piano con estrofa con estribillo que no tiene una duración muy larga y básicamente digamos Schubert lo que tiene que también él eh, digamos eh, las letras de sus de sus canciones eran poemas que en algún caso también escribía él y no estaban del todo bien eran más bien naif pero bueno, con un tipo que escribe música de esa forma, ¿a quién le importa la letra? Sí. Y claro, ¿dónde es que vemos la influencia más grande de Schubert? ¿Cuál es la diferencia entre Adele y Schubert? Que lo que escuchamos recién y esto. Ninguna. Que Adele le canta... Sí, la a una... época, la época. La época. Claro. La manera de cantar por la época. Pero inclusive la estructura armónica... Es verdad. La estructura armónica que estamos escuchando en Someone Like You, que nuevamente son los famosos cuatro acordes, Schubert lo que hacía era, bueno, tenemos estos cuatro acordes, después en el estribillo ponemos otros cuatro, la melodía se modifica, agarra, agarra digamos, la curva de lo que es el estribillo con ese sentido un poco más épico, por decirlo de alguna forma, y es una fórmula que hasta el día de hoy sigue funcionando, digo, de Schubert del siglo, de fines del siglo XVIII a Someone Like You, esta canción de Adele pasaron que 300 y pico de años y sigue funcionando ¿por qué? y por la simpleza por la temática por la identificación eh, pero es sencillamente eso la balada de piano, tal como la conocemos hoy es, eh, es una invención de Schubert. Esta otra balada, por ejemplo, que traje, que es una de mis favoritas, que es de Beverly Craven, se llama Promise Me. ¿Estuvo en, los, en las Morsi Songs? No estuvo Promise Me. Pero es una muy bella canción. Sí. Eh, esta es lo que tiene... Mañana la pongo. Esta es lo que tiene, es que... Inclusive hay un movimiento con el que arranca, que es muy parecido a un preludio que hace Schubert eh, ya por el final de su obra. Pero esto, básicamente, es exactamente lo mismo que escuchamos en el Ave María o lo que escuchamos en el Elles Gusan 1, que no es el, el, el Ave María. Es una canción de amor con piano que tiene una estrofa 
tiene alguna cuestión medio dramática así como esta y después desemboca en un estribillo más dulce, más épico y que eh, es un poco menos eh, un poco menos no, bastante menos complejo de eh, lo que veníamos eh, hablando de Bach y de Handel. Está bueno también esto para, para entender por qué cuando se habla de músicos, pops que músicos pop que tocan el piano siempre es, muchas veces se habla de que tuvieron formación clásica y así, sí. bueno, tocaban una cosa y ahora tocan otra y en realidad está todo unido. Está todo unido, claro. O sea, no hay forma de que algo que vos, digamos, esto es como... Viste cuando vos sos pendejo y te dicen, a ver, dibujó una casa. Y vos dibujás la casita con el techo a dos aguas. Sí. ¿Y cuánto pasa hasta que vos ves una casa con un techo a dos aguas? Digo, no. nosotros estamos acostumbrados a ver o casas, digamos, lo que es una casa, es tipo, o un pH, o un departamento, o un edificio. Eh, la música clásica, digamos, por algo tiene esas, esas reglas y por algo... En algún momento los teatros se llenaban para escuchar eso, porque hay algo que en el oído queda y se va y va siendo eh, traspasado de generación en generación, que es el gusto por determinados, determinadas cadencias y determinadas melodías o sí. formato de melodía. Eh, por eso es que la formación clásica, tal cual le dicen, la formación clásica la tienen todos los músicos aún sin saberlo. Quizás eh, meterse en profundidad en determinados compositores o en determinada ejecución de, de una obra eh, te da más herramientas a la hora de la composición. Es eh, espectacular esto, ¿eh? Es muy lindo tema, sí. No, me refiero a la clase. Eh, me, no, teniendo, bueno, ¿no? pero estamos... El tema es eh, El tema es muy Lo lindo. Tenía borrado el disco. Eh, hay una cuestión también que... Creo que la música clásica eh, ha instalado cuán importante es eh, el genio conflictuado, ¿no? Eso es un mito, o vos lo crees. Yo lo creo. Yo ¿Vos lo crees creo. El genio pero se puede ser un genio sin ser conflictuado también. Se puede ¿no? ser un genio sin ser conflictuado, pero eh, hay una cuestión fundamental con la del genio conflictuado que es: hay tipos que realmente se les nota que cuando están contentos su música no es digamos, no, no es que no es buena sino que por ahí no es tan sentida como eh, cuando están eh, no sé, con el corazón roto. ¿Y esto, mí, esto viene en la época de la música clásica? Y a mí me pasa por ejemplo, no sé con Charlie García o, con, o, o mismo con Queen me pasa que cuando las baladas de desamor de los dos me parecen que son mucho más... Eh, son mucho más sentidas, son más potentes y, y como que le sale mejor ese lugar de desamor a eh, el lugar de estoy contento. Sí. Eh, creo, a mí personalmente me parece Sí, eso. sí, yo lo creo eso también. ¿eh? Eh, y esto tiene, eh, el epicentro de esto me parece, es con eh, Ludwig van Beethoven. Porque es un tipo que cambió el foco de la música porque... Dividirlo a él de su música era imposible, eran indivisibles. No podés separar eh, artista o compositor de obra. Eh, porque era un reflejo, digamos, de, de su confusión interna. Esto que estamos escuchando es un cuarteto de cuerdas, de los últimos eh, cuartetos de cuerdas que escribió. Este es el número 15. Eh, y acá podemos escuchar eh, realmente cómo... 
estas cosas que, que le están pasando internamente eh, se refleja en esta angustia que siente o en este abandono que siente ante la vida, ante dejar este mundo buscando estas melodías un tanto épicas pero al mismo tiempo el tipo está tratando como de contar un poco eh, sus emociones sin usar palabras lo cual es muy difícil de hacer y eh, creo que a nadie le salió bien tan bien como a Beethoven igual se, se percibe se percibe, claro, porque vos escuchás esas orquestaciones, primero que están en tonalidades muy raras, estos últimos eh, cuartetos, est estos cuartetos de cuerdas están en do sostenido menor, que es una tonalidad rarísima, porque un do sostenido menor vendría a ser, un, digamos, si uno ve el piano, eh, el do sostenido eh, es... Es una tonalidad muy rara para hacerla menor. Es como un si sostenido que es el do. O un do bemol que es el si. ¿Por qué? Porque son las dos eh, teclas que no tienen una tecla negra entre medio que las separe. El do sostenido es, está entre el do y el re. Vendría a ser... Es, es, es la nota más... Es una de las notas más raras sobre las cuales escribir... Sobre, escalas más raras sobre las cuales componer una obra. Y... Acá estamos escuchando a un Beethoven que se está despidiendo del mundo y se está despidiendo también con esta cuestión por momentos de cavilaciones internas, ¿no? Y esto es como... También se puede interpretar como, bueno, acá el tipo está buscando, bueno, dejarse ir. Eh, después de Beethoven vino eh, un tipo que llevó esta cuestión del de genio así como turbado y, y toda esa cuestión de, de la búsqueda constante eh, eh, que se llamó Héctor Berlioz que era un compositor francés a quien vamos a escuchar ahora esto es eh, Damnation, Damnation Faust una ópera de tres horas que escribió esto es un movimiento que también tiene esa búsqueda un poco de la épica y también estaba obsesionado con temas como la muerte eh, el tipo acá que está haciendo está ensayando de hecho hay toda esta época en la vida de Berlioz se llama como la del compositor conflictuado no el compositor que está todo el tiempo en la búsqueda es, es tal cual no te podés imaginar al científico loco con todos los pelos para todos lados estaba el tipo encerrado componiendo buscando el tipo estaba todo el tiempo en la búsqueda de lo que sería eh, esa melodía que terminara por ser la definitiva y aún así le costaba también es un tipo que agarró y fue fuertemente influenciado por Beethoven como se Puede escuchar, digo, se puede escuchar que hay como cierta similitud entre esos cuartetos de cuerdas que escuchamos recién y esto. En orquestaciones, en pasajes que son por ahí con mucha rítmica y con notas que parece que se chocan y que parece que se ve toda la mierda y desemboca todo en una nota o en un acorde que es como salir a la pradera. Y... Acá eh, lo que están haciendo justamente tanto Beethoven como Berlioz es la de... Tratar de expresar esta cuestión, estas cavilaciones, esta, estos conflictos internos en pasajes estrictamente musicales. Y eso es algo que, si bien en, la, en lo que sería la música pop tal cual la conocemos, 
hoy en día es muy difícil de, eh, de encontrar. En los años 70, en la música pop de los años 70, no era tan difícil de escuchar. Porque esto era la música pop de los 70. Esto es eh, Yes, eh, su disco Relayer, el disco que me, al que mejor le fue. Eh, el tema eh, se llama Sound Chaser. Y es un poco, es el mismo espíritu, digo, un tipo que eh, internamente siente que tiene que hacer esta canción eh, como interludio entre canción y canción, digo, ¿no? Porque esto es como un pasaje instrumental de unos 4 o 5 minutos que iba entre tema y tema. Esa es la explicación de lo que eran los temas instrumentales de los 70. Digo que muchas veces suena como a alguien, como a, a, a paja instrumental, ¿no? A una especie de show off o de mostrar las destrezas. A mí siempre me sonó a eso. A recién ahora empiezo a entenderlo. Y en algún punto tiene como esta... Digo, esto porque también es de una complejidad... Y de, y de una especie y de una sonoridad muy particular, porque estamos hablando de Rick Wakeman, de Bill Bradford y de toda esta gente que, claro, son instrumentistas eximios y tienen, tienen como estas cosas, ¿no? estos pasajes instrumentales y con estas pequeñas estrofas, pero también está esto que es bastante más simple que la búsqueda es la misma. Esto es In The Flesh de Pink Floyd y justamente estamos hablando de una obra en la cual el tipo, Roger Waters, es un tipo muy conflictuado y esta es, digamos, es el mismo espíritu de la obra que tenía Beethoven. No lo estoy poniendo a la altura, estoy no, no, hablando no, del entiende, espíritu. Es heredero, claro. Es heredero y claro, este es el pasaje instrumental que no necesariamente tiene que ser complejo digo, complejo armónicamente, o de melodía o de rítmica, para transmitirte un poco esa angustia que se va sintiendo. Digo, esta parte en la película y también en los shows en vivo de Roger Waters de The Wall, es una parte, es la parte del inicio además, y que tiene como esa pesadumbre, eh, la guitarra y la melodía, tiene esa pesadumbre que eh, es muy complejo también para... Es muy complejo para el escucha, ¿no? Porque The Wall es una película y una obra que te, también te plantea ciertas cuestiones existenciales que siente el tipo y cómo se construye un muro alrededor de él. Y a Beethoven quizás le pasaba lo mismo. Sí. Eh, hasta aquí llegamos entonces con lo que es esta cosa del genio conflictuado. Y acá es donde pasamos a lo que sería... La música contando una historia. Pasamos a, a lo que es la música contando una historia. Porque si bien Beethoven desarrolló esa idea de que uno pudiera contar una historia, no era en sí la música la que estaba contando la historia. No sé si se entiende. No, no estoy entendiendo, ahora. 
Por ejemplo, Beethoven hizo la sinfonía pastoral en donde él, eh, por ejemplo, cuenta que va caminando por el campo, de que ve a los campesinos y de repente aparece una tormenta. Entonces, es una historia que se va contando un poco también con la letra y la música está acompañando esa historia. Aparece Franz Liszt y Liszt crea un concepto en sí de que la música cuente la historia. A ver. Esto que estamos escuchando es eh, Tazo, <ríe> pero es con doble S. Es, eh, lo escribió, digamos, es un poema sonoro de Liszt eh, que eh, cuenta la historia de justamente el poeta italiano, Tazo. Mira. <ríe> eh, acá tenemos el. Es, es una. Es un poema sonoro que tiene dos partes, ¿no? Lamento y eh, triunfo. Mira. Por ejemplo, acá hay una representación extra musical. No podemos dejar de ser idiotas. Ni no, no, esto, no, no. Sigamos. Eh, con, con estos poemas sinfónicos. Eh, en, acá, por ejemplo, en Lamento, eh, lo que está simbolizando de alguna forma vendría a ser este... Eh, es un poeta que terminó en un asilo, men, es un, un asilo men, mental y toda esta parte es como de confusión y de angustia. Y se escucha también en un momento de este movimiento una música que tiene mucho que ver con eh, la música de los gondoleros de Venecia, donde él estaba. Entonces te va metiendo dentro de esa historia y está siendo utilizada además la música como un móvil de, eh, de ponerte en un contexto. En donde se ve un poco más que esta cuestión eh, de list es como más eh, es como más eh, preponderante en esta obra que vamos a escuchar ahora que es la Hunenschlacht a ver la Hunenschlacht 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 sí Schlacht. esto es eh, la batalla de Atila y los unos llevado a un poema sonoro por Liszt Liszt no era un gran melodista, no era Mozart, ni en pedo era Mozart, se acercaba apenas a Beethoven, pero ¿qué es lo que tiene? Creó muchas reglas dentro de la composición, superposición de instrumentos, lo que hablábamos también en el episodio pasado, esto de, de Wagner, ¿no? Eh, pero esto no desde un espectro sonoro, digamos, de repetir instrumentos y de hacer, eh, de agrandar la orquesta, sino de la orquesta que tenemos superponerle determinados instrumentos y determinadas reglas armónicas para que tuviera más fuerza eh, la composición y vos efectivamente estés escuchando esto y veas una batalla de Atila y su ejército de los unos y es realmente además es muy importante y para mí es uno de los compositores más eh, digamos más subestimados y subvalorados de esta era porque hoy en día todas las películas de Hollywood de aventuras que nosotros conocemos eh, no sé lo que escuchamos la otra vez lo de las Valkirias o mismo eh, la, de, la de Star la Wars de galaxia, sí. claro están compuestas Bajo estas mismas reglas. Y sí, claro. O sea, su funcionan tan bien porque List hace tantos años dijo, bueno, acá yo voy a 
provocar un uso dramático de la orquesta haciendo que las maderas toquen en tal lado y haciendo que las cuerdas bordeen la melodía para que haya cierto efecto sonoro. Y es imposible escuchar esta parte de Liszt sin imaginarse justamente. Esto es una batalla. O sea, ¿vos lo escuchás? Son todos los momentos de una batalla. Son todos los momentos de una batalla y es imposible abstraerse y no sentir eso. Y ni bien apareció esto, sí. también generaría lo mismo porque ahora nosotros estamos atravesados Sí, por... claro. Generó lo mismo... Eh... Justamente porque era, era una novedad. Digo, a vos la música te movilizaba, pero era muy difícil que la música, solamente la música en sí, sin letra, te contara una historia. Y además es el uso de la orquesta de forma dramática que hace que, por ejemplo, varios años después, eh, este sea el cierre de lo que para muchos es el mejor disco de la historia del rock. Yo no estoy de acuerdo con que sea el mejor disco de la historia del rock y eso es harina de otro costal, pero no puedo dejar de, eh, de reconocer lo importante que fue Sgt. Pepper y este tema. Que claro, justamente este tema... ¿Qué es lo que tiene? Tiene una parte de Lennon y una parte de McCartney. Una parte chiquita de Paul. Claro. ¿Y cómo la juntamos? Y hagamos la de List. Hagamos la de la orquesta que te va metiendo y te va... Eh, no lo había pensado, no lo sabía eso. La, el, digamos, yo no sé si en la composición... Porque, digamos... No lo sé porque... No sabes no, si dijeron vamos claro, a hacerlo como list, claro. Pero, bueno, el, pero que el hereda, efecto dramático sí. es el mismo efecto dramático que tenía el, el Hunenschlacht de list o el Tazo, sí. eh, en, tanto en Lamento y, y Triunfo. Eh, es una cuestión de, de canon No es una cuestión de belleza O una cuestión de orquestación Es una cuestión de canon Esto es como, no de colchón claro. Sino como de decir Bueno, si yo quiero que una orquesta Suene dramática O que una orquesta Para graficar de ter, para, para tener este efecto sobre la música Que cuente una historia Tengo que ir a hacer tal cual lo hizo List de esta forma y no solamente en este tema se puede escuchar esta cuestión sino, tan, digo, no hay que remontarse a 1966 1967 sino que en esta misma década escuchamos como eh, Arcade Fire utiliza Mirá, impresionante como Arcade Fire utiliza eh, esta cuestión de la orquesta como embellecedora pero al mismo tiempo de generadora de drama es verdad, este tema es re este, épico este tema es épico, ¿por qué es épico? porque hay una orquesta atrás pero por lo general, o sea, si hay una orquesta atrás y es épico y es porque están siguiendo esas reglas esos, ese canon que eh, motivó que List sea considerado como un compositor tan, pero tan, pero tan importante. El último punto que quiero tocar dentro de lo que es eh, la música, de los puntos que hay en la música, es el sampleo. 
La semana pasada en Sexy People hablamos de lo que es el sampleo sí. y cómo nos, eh, cómo nos gusta, por qué creemos que el sampleo es tan importante dentro de una canción. Eh, a los dos nos gustan mucho los Beastie Boys. Sí, estoy pensando cómo llegamos de la música clásica al sampleo y no, y no se me ocurre. Eh, al sampleo se llega de, a fines del de siglo XIX. Eh, es medio polémico esto por una cuestión contextual de la cual no podemos eh, no se puede separar eh, y se relaciona un poco con esto que yo estaba diciendo al principio del episodio que es esta cuestión de que la música clásica tiene que o, o la música orquestal tiene que abandonar un poco ese lugar eh, y esto no es una cuestión de, de la música en sí, digo, la música son notas sobre un papel, sí de, la, de cierta actitud que tienen los músicos y muy conservadora, los músicos fundamentalmente conocidos como clásicos que creen que, y esto es una apreciación personal, que eh, ser músico es tocar música de gente que lleva 300 años viendo crecer las flores desde abajo. Claro. Eh, <risa> Y acá es donde empieza, digamos, el sampleo, ¿qué es? El sampleo es tomar una parte de otra obra e introducirla dentro de una, sacándola de contexto y brindándole un nuevo significado. Esto que estamos eh, escuchando es la Sinfonía del Nuevo Mundo de eh, Antonín Dvorak, un compositor eh, checoslovaco. Y los compositores siempre tomaron elementos prestados de otros y mismo también de lo que era la, la música étnica. Ahora bien, la música no tiene esa cuestión de división étnica ni eh, nacionalidad tampoco. Entonces se plantea el debate de cuándo puede, cuánto puede ser uno dueño de la música si, en realidad, digo, más allá de la cuestión de copyright, estoy hablando de tradición oral de música. Porque lo que hizo acá Dvorak... Eh, compuso esta, esta sinfonía porque las melodías fueron absorbidas de canciones tradicionales nativoamericanas y africanas. Son, es la misma melodía, de hecho si la escuchás con cierto detalle podés encontrar como esa, ¿viste la flauta Cherokee? Sí. Bueno, no, justamente en esta parte, ¿no? que es como la más eh, fuerte. Pero lo que hizo, digamos, la intención del tipo de Dvorak no era la de, bueno, para mí, la música tal concebida como occidental tiene como una fecha de vencimiento, porque, digo, ¿para qué? Acá. ¿Ves que es...? Tiene esa cosa de Cherokee, la, ¿te imaginas a la flauta Cherokee? Sí. Y si esto solo fuera con una flauta, lo ves a David Crockett en el monte tirando tiro. Y acá como tenés a la orquesta detrás, decís, bueno, es una obra clásica. Sí, es una obra clásica, digamos, en su concepción, pero se está afanando y está absorbiendo las melodías de otros lugares. Lo que pasa es que, si decíamos... La intención de Dvorak eh, son buenas porque lo que él está buscando es ennoblecer un poco la cultura africa, africana y nativoamericana. Pero el tema es que eh, 
es una época es, es una época difícil fines del siglo XIX donde eh, era una época de apropiación absoluta de todo lo que era la cultura blanca por sobre la cultura originaria y esto acá es el, el cuarto movimiento que es de donde justamente a Dvorak le sacan para ser tiburón es mira ponedo de nuevo perdón Claro, de ahí, se, se, de ahí se llevaron la de Tiburón, justamente, de eh, el cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borac. Pero lo que decía, lo que yo decía justamente en esta cuestión del sampleo y por qué es un poco eh, cuestionable y porque justamente eh, ahí por fines del 1800, fines del siglo 1800... Todos la conocemos, pero claro, es un negro espiritual, se le dice. ¿Y qué hizo? Agarró esa línea de melodía y le puso una orquestación detrás. Está presentado, ¿no? Como si fuera, no sé, como si fuera algo suyo, que en realidad no es suyo, y él siempre reconoce que no es suyo, pero al mismo tiempo se suscita un poco ese debate moral, porque si vos querés ennoblecer un poco la cultura africana o la cultura nativoamericana está bien, es algo bastante loable lo que estás haciendo pero al mismo tiempo tenés que entender que si sos un compositor europeo que está escribiendo una sinfonía que va a ser presentada en un teatro clásico de Nueva York y no, no es una... o sea, te estás afanando ahí hay una cuestión de apropiación cultural muy fuerte y esto eh, es el sampleo. Lo último que quiero ver es esta, del, dentro de lo que es el sampleo. Quiero escuchar esto. Esto es Beastie Boys, justamente. Sure Shot. Y eh, hay un tema más ahí o es el último. Sí, claro. Y esto es inconfundible porque vos lo escuchás y decís, bueno, esto es Sure Shot de los Beastie Boys. Pero si yo te pongo este tema, que esto es Howling for Judy de Jeremy Steig. Ahí está. Ahí va, claro. Y nunca vas a decir esto es Howling for Judy de Jeremy Steig. Vos vas a decir esto es lo de Shurjat. ¿Por qué? Porque acá está la otra parte que yo quiero traer del sampleo, porque quizás sin los Beastie Boys, el, el grueso de los escuchas, digamos el 95% de la gente que conoce este tema, nunca hubiese eh, llegado a Jeremy Stein, que era un flautista de jazz de los 70, y es muy difícil también de llegar, porque tampoco es que fue un hitazo, ¿no? Eh, y bueno, esto es el fin entonces de lo que era el sampleo. Vamos a hacer un reca una recapitulación muy Esto es espectacular. Rápida. Aparte me gusta, como soy tu alumno de la primera fila, veo todo lo que tenés anotado. Es increíble. Claro, no, es que fue por... Es sí, un laburazo. Era esto, imposible ¿eh? no hacerlo sin anotar. Entonces, es esto, primero, eh. la simpleza para que al público le guste, para que el público se sienta, digamos, para que sea agradable al oído, la encontramos en Mozart, que fue el primero que empezó a hacer estas eh, composiciones de tres o cuatro acordes con melodías muy simples, pero bellísimas. 
Después, la canción pop de 3 minutos, tal cual la conocemos, es gracias a Schubert, que con determinadas composiciones como la Ave María o, eh, eh, o como eh, el Ellens Gesslang, Gesang, perdón, eh, que es el primero o el tercero es el Ave María, el primero no, eh, inventa también un poco lo que es la balada de piano, la balada, la canción de amor. Después hablamos de Beethoven y cómo el genio conflictuado y cómo el conflicto interno hace que eh, la música eh, nos mande ese mensaje de que por ahí, escuchando algo, digamos, bueno, a este tipo le está pasando algo en la cabeza, se siente angustiado y no es necesario que eh, escriba una letra que diga estoy angustiado, me estoy volviendo loco, tengo miedo a la muerte. Eh, pero sí, el que lo hizo fue eh, Liszt, que deja que la música cuente la historia y le agrega toda esta cuestión de efectos a... Eh, a la armonía para que tenga determinada intención y eso lo podemos ver muchas veces en lo que es la orquestación de escenas de aventura en las películas hollywoodenses o mismo también en eh, A Day in the Life de los Beatles y el último Antonin Borak inventando de alguna forma el sampleo, el choreo, la apropiación eh, para sacar un poco de eh, el... Para sacarle un poco esa pureza a la música clásica y, eh, digamos, mezclarla con los negros espiritual, cosa que hizo también después, más tarde, eh, George Gershwin con su Rhapsody in Blue, que metió el jazz dentro de la música clásica. No nos vamos a meter ahí, pero... No fue... todavía. No, 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 todavía no, pero sí fue bastante criticado. ¿Por qué? Porque el jazz en, ese, en esos primeros años, eh, de los, entre los 20 y los 30, era visto como una música callejera, eh, una música mal vista por el ámbito académico o por el público de la música clásica o de los grandes teatros clásicos. El, el podcast este se llama Cuatro Gordos Hablando de Música. En realidad, Alessi te habla lo que te pueden hablar los cuatro gordos juntos. Más ¿no? o menos, sí, sí. Es Más... espectacular, ¿eh? Estuvo muy, muy, eh, muy... Eh, no fue aburrido, ¿no? No es para nada aburrido. Ah, A mí me encanta. Bueno, me parece que es espectacular. Porque estuve hablando de música clásica, de que tampoco es mi área... No, no me siento muy autorizado a hablar de música clásica porque todavía me faltan un montón de cuestiones que saber, pero bueno. Sabes un montón, para mí para mí fue espectacular, me encanta ser testigo de esto bueno te solamente mucho. meter un par de preguntas y escucharte, y la verdad está re bueno ojalá que lo disfruten tanto ojalá, ojalá la hayan pasado igual de bien que nosotros porque eh, se nos fue bastante rápido, quizás a mí se me fue bastante rápido porque no paré de hablar un segundo, pero eh, vos que estuviste acá, se para mí se rápido. me pasó rapidísimo, lo que te digo, contale a tus amigas y amigos que esto lo pueden escuchar en congo.fm lo pueden escuchar en, en Spotify y en Apple Podcasts ¿eh? si no lo encontrás en alguno lo encontrás en otro en congo.fm está seguro bueno esto fue entonces el capítulo número 3 de eh, Cuatro Gordos Hablando de Música en digamos ponerle el título ¿Qué le debe la música pop a la música clásica? Muchas gracias por estar del otro lado en una semana nos estamos encontrando de nuevo 